0: Vydobnění jako přišlo v tom momentě, když jsem si právě napsal na ten flipchart, jak probíhaly ty moje věci s nemovitostma a uvědomil jsem si, že já to asi umím vlastně. Vždyť že, že, <laughs> mě to vlastně šlo, že já jsem na tom viděl peníze. Aha. Tak jsem začal uh, potom jako, vyhledávat uh, příležitosti a zjistil jsem, mě to jde, já to poznám. Jo. A nechápal jsem, že tu ostatní nevidějí.
1: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast. Mým dnešním hostem je Pavel Bambásek. Pavle, tě tady vítám dneska.
0: Zdravím, dobrý den.
1: Pavel je autor, napsal knížku ohledně investování. Je to taky školitel, školy investování do realit. A taky je sám investor do realit. Pavle, máš to hodně, jak to všechno zvládáš? Špatně. <laughs> Jak se z tomu dostal k tomu všemu? Uh, jak dlouho vlastně jsi investor do realit? Jak dlouho se tomu věnuješ?
0: Tím realitám vlastně já se věnuju celý život, ale dělal jsem je tak okrajově. Uh, v průběhu života jsem třeba koupil pozemek, uh, kde jsem chtěl postavit rodinný dům, nebo uh, pak jsem tam v té oblasti koupil další pozemek, protože byl uh, za fajn cenu. Nakonec jsem ten rodinný dům nepostavil, takže jsem ty pozemky prodal. Mm-hmm. Stejně tak jsem si jednou koupil byt, pak ho prodal, pak jsem rekonstruoval nějaký byt a tak dále a tak A takhle vlastně jsem v průběhu života dělal různé věci kolem realit a jednoho dne, kdy jsem se rozhodl, že ukončím činnost, kterou jsem tehdy dělal, tak jsem tak si jako psal na svůj flipchart, co vlastně budu dál dělat a vyšlo mi z toho, že vlastně ty reality umím, že dělám celý život takhle jako bokovku, dá se Jakože pro
1: sebe hlavně, ty jsi vlastně jako, hledal, hledal pozemky mm. k tomu, aby si sám něco stavěl mm-hmm. a nakonec teda si nepostavil nic. Nakonec se nepostavil
0: nic v té době, ano, Aha. přesně tak.
1: Ale to kolečko vlastně toho pokus omyl, jak si něco vyhledával, tak se vlastně ohledně těch realit hodně naučil. A zjistil si vlastně, jak vyhledávat nějakou nemovitost, ten pozemek investiční, na co si dát pozor a tak dále. Takže taková škola pokus omyl. Dalo by se říct, Přesně
0: jak říkáš, vlastně došel jsem, naučil jsem se na tom spoustu věcí. Například ten jeden pozemek bylo pak potřeba zasíťovat spolu uh-huh. s dalšími asi 12 lidma, kteří tam měli pozemky. Uh-huh. Takže na tom jsem se naučil, jak vlastně takový zasítování probíhá, jak probíhá jednání s úřadem, jak probíhá jednání s 12 lidma dohromady, když se mají na něčem domluvit. Všechno tam probíhalo a uh, obrovská škola. Takže... Kdy jsi
1: si uvědomil, že už máš dost znalostí na to, aby si mohl začít investovat sám pro sebe nebo pro jiné lidi? Asi sám pro sebe jako nejdřív.
0: Nejdřív sám pro sebe určitě a vlastně
1: uh, to, uvědomění přišlo, to
0: uvědomění jako přišlo v tom momentě, když jsem si právě napsal na ten flipchart, jak probíhaly ty moje věci s nemovitostma. uvědomil jsem si, že já to asi umím vlastně, že mě to vlastně šlo, já jsem na tom viděl peníze. Aha. Tak jsem začal uh, potom vyhledávat jako, uh, příležitosti a zjistil jsem, mě to jde, já to poznám. Jo? A nechápal jsem, že tu ostatní nevidějí. Nevím, co to je, že někdo prostě vidí příležitost a jiný ji nevidí. Setkal jsem se často i třeba s lidmi, kteří jsou z děl třeba realitního makléře, ale tohle to nemají, nějakým to chybí z nějakého důvodu. Nevím, proč to tak je, je to nějaký typ takové logiky nebo takového jako selského rozumu, že člověk se na něco podívá, zná ten trh a ví, jako tohle je levný, bude to prodat za víc, jako to má dobrou cenu, a, tak tohle to vlastně jsem zjistil, že mi jde, že to rozpoznám tu příležitost, a, taky díky tomu, že jsem třeba cestoval po jihovýchodní Asii hodně. To jsem takovou pauzu v pracovním životě po té, co jsem prodal IT firmu, kdy jsem, když jsem čtyři roky cestoval po světě. Byl jsem v Ázii a v Jižní Americe a a tak v různých zemích a mm, tam jsem se naučil bezvadně smlouvat, protože v Ázii prostě smlouvání to je každodenní součást života. To je, tam by byli
1: na tebe naštvaní, kdyby si s nima nesmlouval.
0: To nevím, to bych úplně neřekl, to se tak říká, ale já myslím, že oni rádi prodají za hodně, ale když člověk smlouvá, tak to berou, jako, že to je OK. Takže tam jsem se naučil, že říct si oslevu je úplně v pořádku, mm-hmm. není na tom nic špatného. Maximálně
1: ti řeknou, že to za tu cenu neprodají, že jo? Přesně tak. Mm-hmm. Oni a, hodí svoji, ty hodí svoji, někde se to zakotví na jedné straně, na druhé straně a prostě nikde se člověk potom dobere, že jo? Je to úplně přirozené. Přesně
0: tak. A například mm-hmm. jeden kamarád třeba měl vyhlídnout tu příležitost do, do pozemku, já jsem mu to prověřoval. A jsem si to spočítal, jo, tam prostudoval jsem si územní plán, to je první věc, kterou, na kterou koukám, když se koukám na pozemek. A koukám v územním plánu, hele, ten pozemek, který on chce koupit, tak je v nějaké oblasti dvě, a to je, že až se zastaví oblast jedna, tak vlastně začnou být stavební až tyhle ty pozemky. Mm-hmm. Tak mu říkám, hele, to, to se mi nezdá e, jako za tu cenu, že to je adekvátní. Mm-hmm. Spočítal jsem, že vlastně cena toho pozemku, že bych to viděl tak třeba na třetinovou cenu, ohledem na ty rizika a tak dále. On tam měli část pozemku, která byla v té oblasti jedna, takže tak jsem to nějak spočítal a říkám, hele, nabídně jim tohle to a pak jsem se ho ptal asi za tři měsíce, tak co, so, jak, jak to pokračovalo? A on říkal nic, já, mě to bylo blbý jim říct tu cenu.
1: Já, vždycky, já jsem se naučil jednu věc a pokud mě jako první něco napadne, že je to blbý, no tak to úplně hodím za hlavu a řekni, jo, dáme přijď s lepším důvodem, jako. Uh-huh, když je něco uh-huh. blbý, tak to znamená, že já jsem byl nějakým způsobem vychovávan a veden, uh-huh. společnost mi něco diktuje, že tak to mám dělat, a když na to přijdu, že to je blbý, tak vlastně to znamená pro mě, je to ten spouštěč, pozor, to je to, co ti diktují všichni ostatní, jo. jo Takže jo. pokud vidím někde něco jinak, tak bych měl jít potom. To znamená, že když si řeknu, že je něco blbý, tak jednak na to zapomenu a prostě jdu potom, řeknu to, i když to zní blbě, hmm. třeba ta sleva. Hmm.
0: Hmm.
1: Ale znamená to taky to, že jsem třeba na stopě něčeho zajímavého.
0: Je jako asi úplně souhlasím, no. Hmm. E, jako to, že něco blbý, spíš možná znamená, že máš nějakou klec, který žiješ. No. A nedovoluje ti to právě dělat ty dobré věci, jo. že e, třeba jeden... E, takový kamarád, který mě dá se říct tak, tak ten mi říkal, zkuste ty hranice posouvat, zkuste se sám sebe ptát, jak bych mohl dosáhnout dvakrát větších cílů, jak bych mohl dělat dvakrát víc, dvakrát rychlejc. A tím si člověk bourá ty bariéry, který má sám před sebou, protože hodně lidí žije v takový nepochopitelný kleci. Já to vidím často u sebe u kamarádů, říkám, že ty můžeš udělat tohle a tohle. A ono, když to by nešlo, to je vlastně takhle, a třeba řekne, to je blbý, jo, jak říkáš ano. ty, že tak má tam prostě tu klec. Komfortní a, zóna, to blbý je to vlastně škoda. škoda Udržuje v té
1: komfortní zóně. Přesně tak, přesně Aha. tak. Uh, já si myslím, že, nebo myslím, já jsem to dočetl, psychologie je mojím koníčkem už uh-huh. dlouhá. leta. A dočetl jsem se v hodně knížkách, na tom se snad každý e, psycholog e, zhoduje, i když se rozházejí na strašně jiných moc e, věcech. A to je to, že vlastně mozek chce, aby zítřek byl stejný, jako byl včerejšek. Mm, a to mm, je vlastně mm. něco, co nám jako lidem je strašně blízké. Mm, a my to nazýváme potom moderním způsobem, jo, vystoupit z komfortní zóny, mm, myslet mm, out of the box, mm, jo, prostě něco mm, takového. Mm, na tom nic není, když 99% lidí prostě myslí nějakým způsobem a drží si ho a chce, aby zítřek vypadal jako v ten včerejšek mm. na podvědomé bázi. Mm. Jsme prostě takhle stvořeni, mm. bohužel. Mm. Proto, potom člověk potřebuje ty uh, třeba kouče, nebo nějaké uh, emoční vykolení, mm. aby si mm. řekl, a tak už ne, tak teď něco změním. Prostě. Mm. Mm. Ale zpátky k tomu, Pavle, ty jsi zmínil, že jsi měl IT firmu. Mm-hmm. Uh, jak dlouho jsi dělal v oboru IT, než jsi teda dostal k realitám protože a investicím? Uh-huh. Protože přece jenom to mizní jako cesta strašně klikata.
0: Uh-huh. A zhruba 10 let jsem měl IT firmu a zakládali jsme ji v období, kdy ekonomika na tom byla dobře. Jo, možná na začátku ne, ale pak začalo být dobře, už si nejsem jistý. Každopádně šlo nám to dobře a myslím si, že to bylo hodně z velké části štěstí, protože IT obor byl na vzestupu, ekonomika šlapala dobře, takže člověk stačil aby jako sedal cedulku, prodávám IT a lidi chodili a fungovalo. To dělali jsme zprávu sítí firma, firmám. Uh, měli jsme internetovou kavárnu a takový mm, různý věci kolem uh, počítačů.
1: Jaká to, bylo, jaká to byla léta? Protože internetová kavárna, přece jenom to už je delší doba. Kdy
0: já jsem s tím skončil... Uh, jak dlouho to je?
1: Jáště ještě musím říct hmm. na našim posluchačům mladším ročníkům. Hmm. Internetová kavárna je vlastně místo, kde se káva ani nekonzumuje pořádně. <laughs> <laughs> Ale je to něco, co vypadá jako kavárna, většinou to bývá na nějaké hlavní ulici, tak jsem to aspoň viděl uhum. vždycky já, ať v Anglii nebo i tady někde, nebo i v Ázii to ještě dneska mají, tam můžeš vidět ještě internetovou kavárnu, uhum. kde lidi prostě sedí u těch stolů, mají většinou sluchátka, koukají do toho počítače a hrajou třeba síťové hry s někým jiným. Uhum. Dneska uhum. už by řekl, že to úplně vymizelo, tyhle věci.
0: Uhum. Já myslím, že jsem z toho vystoupil, to bude tak 6, 8, 10 let, já se nejsem teď přesně jistý, bych řekl pravdu. A vlastně, když jsem z toho vystoupil, tak ta internetová kavárna tehdy už tak dobře nešla, to je pravda. A teď se připadáme jako Dinosaurus, že vlastně posluchači ani nevědí, co to je internetová kavárna. Je to možná tak? A to
1: jsme se ještě nedostali k prvním mobilům značky Dankal a pevným sítím a tak dále. Do toho bych ani mu zračí nezabředával. i <laughs> já, jakože, kolik mi je roku. Ale <laughs> pojďme dál, teda. Proč? Proč se spustil do reality, už jsme si řekli, to bylo vlastně to, že ty si zkoušel najít ten pozemek, chtěl si tam začít stavět, mm-hmm. nakonec jsi nezačal, zjistil si, že vlastně to tě naučilo nejvíc, ale měl jsi někdy v životě někoho, kdo by ti pomáhal s těma investicema, anebo jsi to fakt učil jenom ty tou cestou toho, jak si hledal pro sebe ty reality, nebo jsi měl někoho, kdo ti pomáhal, nějaké semináře, nějaké knížky?
0: V průběhu života jsem vlastně nic kolem toho nestudoval. Bylo to fakt učení praxí uh-huh. a e, v dnešní době, jako v té době bych řekl, že takový uh-huh. zdroje nebyly. Jo. To, dneska internet je plný všech možných zdrojů, je tam tvůj podcast, je tam všechno možný. Uh-huh. A je, člověk si dá do Google prostě, jak investovat do nemovitostí a najde mu to spoustu věcí. To, uh-huh. to, to v těch dobách nebylo, uh, takže Člověk prostě dělal prakticky, co, co uměl a nejlíp, co, co, co jako uvažoval, že je nejlepší logická úvaha, tak to provést.
1: Dalo ti cestování, čtyřleté, čtyřletá pauza a cestování po světě něco, něco konkrétního, něco, na co si vzpomeneš, že si řekl ajo, tak... Tohle vlastně mám z té Asie tohle z té Jižní Ameriky, co používám třeba dodnes. Nějaký třeba rozhled nebo e, něco konkrétního, co jsem tam viděl, co nebylo tady začal si dělat. Něco takového.
0: Cestování je úplně skvělá věc na to, že člověk získá takový nadhled, získá e, odstup. Jo. Nedívá se pak tady na ten trh České republice jako na jediný na světě, mm-hmm. e, vidí vyšší perspektivu, je schopný třeba. E, si spočítat nebo pochopit logickou úvahou, že když má třeba nějaký nápad, který je úplně okrajový, tak tady v Čechách je to moc malá věc, na který by se nedalo vydělat. Jo, viděl jsem třeba člověka, který vydělává na tom, že vymyslel speciální peněženku na cestování, která má dvojtou kapsu, Což jako kdyby to vymyslel v Čechách, tak nemá vůbec šance prodá 50 a, a nemůže se tím živit. Jo? A když tím, že on je z Ameriky, jak se tím živí a tohle v každém hm. oboru, že když je, ten, když je ten, nápad moc okrajový, tak v Čechách není dost velký, mm-hmm. tak tenhle ten nadhled pak celkově takovej takovou možnost se nad věcma zamýšlet z jiného pohledu. Těžko se to předává, je to prostě Osobní
1: zkušenost. Je to kterou, zážitek, ale. to ten zážitek. Se Každý to
0: doporučuji, být někde třeba v zahraničí rok, nebo mm-hmm. zkoušet takhle cestovat díl. Takže nevím, ne na dva týdny
1: na dovolenou, ale, nebo do Chorvatska, do Španělska, do Řecka, ale ideálně rok tam zůstat a prostě vyzkoušet si to sám.
0: Jo, podle mě, podle mě cestování typu dovolená s člověkem nic moc nehybne. Mm-hmm. Pokud není třeba měsíc a díl, to už jo. jo. Já vlastně, když jsem vystoupil z té IT firmy, tak to bylo poté, co jsem po deseti letech jel poprvé na. Měsíční dovolenou. Do té doby jsem takhle dlouhou dovolenou nikdy nebyl. Někteří
1: lidi celý život nejedou na měsíční dovolenou. Máš pravdu,
0: máš pravdu. Je určitě dobrý tyhle věci dělat. Jo? Mm-hmm. To je něco, co člověku hrozně moc dá.
1: Ty jsi tu firmu vybudoval sám, byli jste se společníkama, nebo nikoli. S jedním
0: společníkem, no, byli jsme s jedním společníkem. Ty jsi z toho
1: vystoupil a přenechal to to společníkovi, prodal si svůj podíl, tak nebo a... jste exitovali oba dva?
0: Ne, ne, já jsem vystoupil, já jsem řekl, že už. O té měsíční dovolené jsem tak seděl v kanceláři a vidím to jako dneska, tam sedím, koukám na ten strop, říkám si, no tak tady dalších deset let asi nechci sedět, tak nechci, nechci trávit dalších deset let života, takže jsem mu řekl, hele, já už to tady sebe nevidím, chtěl bych vystoupit a tak jsme se dohodli. No.
1: Bylo to něco, co si v tom zahraničí našel, jakože nějaký posun dále osobnostní, že jsi řekl, tady dalších deset let, Sedět nechci, i když když jsem to zakládal, tak to bylo něco, co mě naplňovalo. To znamená, tím jsem chtěl říct, že na začátku to bylo super, všechno bomba šlapalo, hmm, hmm. dělal si, co tě třeba baví, hmm. a pak najednou přišlo něco, že to skomíralo, skomíralo, a nakonec přišla taková ta poslední rána, jo, že si zahraničí jako. Tak to fakt ne, jako to chci dělat prostě něco jiného. Proč to mluvím je, že hodně lidí začíná někde pracovat, což je úplně v pohodě, jim třeba 25 začínají dělat v bance, super. Ale člověk se mění. Každých uh-huh. pět let, každých deset uh-huh. let tam v tom mozku nějaký posun prostě uh-huh. je. A já jsem se právě na to chtěl zeptat, jestli je to něco, co to cestování ti urychlí. Uh-huh. A nebo to bylo spíš, že si řekl už, mm, přece jenom to IT už nechci dělat, trh je někde jinde, už na to nestačím, já jdu radši od toho pryč.
0: Takováhle uh, úvaha ekonomická zatím nebyla. Uh, spíš to bylo o tom vnitřně, že já, uh, já jsem se už uh, viděl jako někdo jiný nebo chtěl jsem nějakou změnu a to cestování tomu určitě pomohlo, že mi to urychlilo, že jinak bych mm-hmm. tam se uh, v trápil dalších pár let třeba, než bych přišel na to, že vlastně uh, tím důvodem, Není to, že ta firma je špatná, nebo ta činnost, ale já už jsem, já už chci postoupit někam jinam, chci dělat něco jiného.
1: Mm-hmm. Chceš se hnout osobnostně, profesně, někde dále poznat něco jiného, nějaké nové výzvy a ta firma, jak jste měli založenou, tím způsobem, jak mm. jste ji třeba vedli, ti mm. to neumožňovala?
0: Přesně tak. Prostě už, už jsem chtěl změnu, chtěl jsem něco jiného mm-hmm. a tak jsem to tam ukončil. Začal jsem cestovat a myslel jsem si, že při cestování mě něco osvítí a přijdu na něco a mm, jako hodně věcí jsem se tam ojasnil, ale vlastně ten přechod třeba na nějaký nový obor to se stalo, až když jsem zase začal bydlet tady, jako I na tom cestování to je problém, že člověk tam úplně, aspoň v mém případě, jo, já jsem tam úplně nevymyslel, co konkrétně budu dělat, protože když jsem cestoval, jak jsem vlastně viděl, byl jsem mozkem myšlenkama v tom místě, mm-hmm. dalo mi to ten nadhled, dalo mi to spoustu věcí, ale tam nevymyslím, co budu dělat v Čechách, protože ano. tam vidím, co se dá dělat tam. Mm-hmm. Nemůžu pak vymyslet, když jsem v Ázii, tak nevymyslím, že budu v Čechách třeba vydávat knížku. To,
1: to je zajímavé, ale že tady tohle zmíníš, Pavle, protože já jsem cestoval taky zhruba měsíc v Větnam, Tajsko, potom třeba i, já nevím, Kanada jo, a zjistil jsem vlastně něco podobného, že člověk na tu dálku, Nemůže zjistit a přijít na to, co bude dělat doma, že to prostě nejde. Jo, i to jsou věci, které se rozjíždějí trošku. A um, na jednu stranu, ne, že by mě to zklamalo, já jsem vlastně ani z takového nečekal, že najednou teď to přijde a budu dělat tady to a to, ale říkám si, ví to všichni ti ostatní, co vyjíždějí do zahraničí, aby se někde v životě posunuli, že vlastně to tam nenajdou. <laughs> jo, je to, to pravda,
0: ne? já jsem tam taky odjel s tím, že tam mi to bude napadat, jo, a to, ale není to tak, ne, ne, člověk ne, ne. prostě pozorba třech týdnech už se přemístí těma myšlenkama tam. A přemýšlí, ano. co tam se děje, o těch věcech na tom místě. A pak nejde přemýšlet o tom, co se děje v Čechách, nebo myšlet něco, protože to je někde jinde. Takže je to tak, ale zase Člověk tím nabere dech. Je to prostě jiný typ změny, než si člověk myslí, když tam odjíždí.
1: Tak, tak, tak. Jakože jiný změn, jiné změny, třeba jak jsme se teďka před chvíli bavili o tom, že v Česku, když někdo vymyslí nějaký produkt, který je okrajový na tom trhu, tak třeba na to tady není ten odbit, že vlastně člověk vidí tu českou ekonomiku trošku jinýma očima, než jak ji vidí lidi, kteří pořád někde jinde nevycestovali. Jo? Že to asi není tak, že vymyslím apku a bude ze mě prostě milionář. Prostě tady v tomhle prostředí to asi není úplně ono. Člověk by se možná měl držet něčeho, co je tady pro ty místní lidi víc použitelné na denodenní bázi, protože tam je taky možnost, že jsou ty peníze, a ne v tom okrajovém trhu, pokud nejde do zahraničí. To jsem si třeba z toho odnesl já z toho cestování. A taky třeba druhou věc, že člověk v zahraničí vidí, že jsme opravdu jenom nějakou, nějakým špendlíkem v celé té kupě, jo, různé, toho Sena. A jsme strašně malí ta Česká republika. Jo? My to vidíme odsaď trošku jinak, jo, ale když je člověk v zahraničí, tak prostě jedeš v tom Bangkoku, v tom, v tom metru nebo v té nadzemce a vidíš prostě všichni ti tajci mají v ruce mobil. Snad 99 ze 100, má opravdu v ruce mobil a sleduju hlavně seriály, já jsem se díval prostě jim přes ramena. <laughs> teda nedělal jsem tu malý holek, které měli vezle sebe tátu, protože to by to blbě, já mě si dal pěstí, že tak koukám jako jim přes rameno. Ale prostě díval jsem se někde, vidím nějakého člověka stát, co tam asi dělá, jo? tak tam měli nějakou na Facebooku, jo? to jsem si taky všiml, nějaké jiné sociální sítě, které my tady vůbec nemáme, ale hodně lidí čučelo fakt na nějaké filmy a seriály. Já říkám, OK, člověk nemůže zase k tomu přistupovat takovým způsobem, že soudí tu kulturu, vy jste takovým, takovým smějní, jo, to ne. Ale tím jsem chtěl říct, že člověk si uvědomí, že vlastně těch lidí, kolik žije v tom zahraničí, kteří vůbec neznají ani jedno slovo česky, a třeba ani anglicky, jo, všechno tam je ten jejich místní mm-hmm. jazyk, mm-hmm. tak je strašně moc, mm-hmm. jo. A tohle jsem si odnesl prostě z toho, že když přijede tady, tak si řekne, Vlastně z čeho já mám tady strach, jo? Tady cokoliv udělám, tak prostě se nestane to, že když se mi něco nepodaří někde v Ázii, jo? tak prostě tam není třeba sociální systém, tak někde třeba umřu na ulici. Ale co se tady pro Boha může stát, jo? Někde třeba v Brně, v Praze, já nevím, v jiném městě, na vesnici, jo? Člověk nikdy neumře tady hlady. Takže to nejhorší, co je, takže prostě, jo, hod bude žít tak, jak se žilo před 150 lety úplně normálnímu člověku. To je všechno. Mm-hmm. Jo, to se mi právě na tom zahraničí líbilo, co jsem si třeba já odnesl nejvíc. Mm-hmm. Ale jak ty hodnotíš kultury ostatní v porovnání s tou Českou? Jaké vidíš největší nějaké rozdíly v tom myšlení, v těch kulturách?
0: Ještě bych řekl, co se, jak jsem vlastně, co jsem si odnesl já, je taky ta perspektiva toho, že Česká republika je ve východní Evropě. Lidi tady rádi říkají, my jsme ten západ, ale nejsme. nejsme. A to na těch cestách vlastně jsem pochopil, když jsem viděl, jak se chovají západní lidi, jaký přístup mají k penězům a kdo uhum. jsou, uhum. že my opravdu patříme do východní Evropy. A to není špatný, ale je to skvělý při těch úvahách o tom, co budeš dělat. Pokud třeba chceš podnikat, jako já jsem takový duší podnikatel, tak při těch úvahách, co dělat, mi tohle hodně pomohlo. Co tady vlastně funguje. A třeba díky tomu jsem právě přešel na ty nemovitosti, protože, protože Tady ten nemovitostní trh je v porovnání s tím západem nezralej. Je prostě, jsou ano. tady příležitosti, které jinde nejsou. Tady se, tady, to není tak, jak bych to řekl, jako vyspělý, vytuněný. Ty příležitosti se tu
1: objevujou. Já bych to... se nebál říct, že to je v době kamene. Jo, my, jsme tady, my jsme tady v jeskyních časech, co se týká realit. Jo? Sice máme dobré materiály, ty stavby jsou lépe udělané než třeba ve Velké Británii, kde je normální, že ta stěna je fakt nějaká desítka, patnáctka. Zateplení je takové jenom, že mezi dvěma stěnama cihel je pár centimetrů volného místa. Jo? Takhle se tam stavilo a v některých případech staví ještě dodnes. Když sundáš prostě z podlahy to prknou a třeba už tam máš někde i hlínu. To jsou si nejstarší nějaké domy, mm-hmm. jo, takové mm-hmm. pro tu uh, pracující třídu, které se stavily mm-hmm. po válce, jo, nebo před válkou. To tady není. To tady není, mm-hmm. přesně tak. My tady máme krásné, sice to sídliště vypadá strašně, ale je zateplené, je to mm-hmm. kvalitní bydlení vproti, mm-hmm. oproti tam tomu. Mm-hmm. Jo? Ale co se týká právě toho myšlení a té ekonomiky a těch procesů a toho státu, jak k těmhle věcem veškerým přistupuje, tak tady jsme fakt hodně, hodně, hodně pozadu.
0: A toho se dá skvěle využít při domyšlení toho podnikání, protože ty pokud tohle vidíš, tak jsi schopný dělat to líp než ty ostatní a máš konkurenční výhodu a a můžeš fungovat skvěle.
1: Já jsem nedávno, minulý týden to bylo, tak jsem dostal pozvánku na e-mail od britského finančáku, že bych se mohl připojit k webináři, který pořádá britský finančák, vzdělání investorů do reality. (laughs) Říkám, co co to je, ne? (laughs) Finančák pořádá webinář, to možný vůbec. <laughs> A tak jsem se tam na chvíli připojil a fakt to bylo zajímavé, protože tam uh, vykládalo několik lidí a rozebírali třeba rozdíly mezi tím, když máš náklad na střechu, která, v které máš díru, postavíš si novou střechu, tak kdy si to můžeš odečíst daní, kdy už ne. Mm-hmm. A prostě různé mm-hmm. prostě, jo, uh, věci z praxe tam rozebírali dohloubky, mm-hmm. uh, jak máš vlastně zacházet mm-hmm. s daněma, co to je vratný depozit, mm-hmm. kde ho máš odvádět. Mm-hmm. Já jsem úplně jako, jo. Na to jsem to, sem to u
0: nás, tohle je specializované školení jako nějakého daňového poradce, který ano. je jedno v republice a tam, tam to dělá finančák. Pro všechny. Vím no, si, jak ten trh tam je daleko dál, hmm. když tam opravdu ty vědomosti jsou tohohle typu mezi lidma, mezi všema. Mhm.
1: Jaká kultura tě zaujala nejvíce?
0: Mně se nejvíc líbí v jeho-východní Azii. No. A, jako... a proč? Asi je to proto, že oni jsou nám nejdál, takže tam jsem měl nejvíc takových wow efektů, mm-hmm. kdy jsem prostě viděl věci, jak je úplně jinak a byl jsem z toho pav, a to se mi hrozně líbilo. Když jsem byl třeba v Jižní Americe, tak tam je to jako hodně už hodně západní západní kultura. Neviděl jsem tam velký rozdíl, že tam křesťanství, ano. Jo, lidi chodí v oblíkaní jak my a tak dále, mm-hmm. kdežto v Azii je to úplně jiný a to je to je prostě skvělé. když člověk cestuje, že vidí právě úplně něco jiného. To, je, to jsou právě ty momenty, kdy se úplně zastaví čas a ty jenom na to koukáš a nevěříš. Jako a nedá ti to možnost, aby tam mysl tě uh, otravovala nějakými myšlenkama. Ty prostě hmm. jenom zíráš a seš opravdu pav. Takže dá se říct, že to je typ
1: vlastně meditace. Cestuješ s rodinou?
0: Cestoval jsem sám, rodinu já jsem založil až teď po tom cestování, nedávno. Uhum.
1: A já jsem se díval na tvůj Instagram, takhle jsem vlastně na tebe přišel, protože jsme byli ve stejný čas v Tajsku. Uhum. Uhum. A říkám, ježiš, tady je nějaký Pavel Bambásek, jo, s dítětem cestuje, protože mám malou dceru a ty jsme uhum. Uhum. uvažovali nad tím uhum. s manželkou, s, s ní, bez ní a tak dále. A tak dále. Říkám, oni normálně jedou, jo, a ještě je menší, než naše dcera. <laughs> Tak jsem na tebe chvilku koukal a říká říkám, že on dělá i reality, <laughs> Takže takhle jsem na tebe teda úplně upřímně přišel. Aha. A všiml jsem si teda, že cestuješ s tou rodinou teda, ale říká, že to je rodina, která je teďka pro tebe novějšího rázu, že to není to, co si po té prodané IT firmě vlastně, že by si s níma cestoval, ale až mm-hmm. teďka. Ne. Jak to probíhalo celé s tou rodinou? Taky jste cestovali a měnili místa, nebo jste byli na nějakém jednom místě?
0: To jsme jeli jenom... Uh... Do Tajska byli jsme na jednom místě, protože máme malou dceru, a v, tom, v té době té cesty bylo 9 měsíců, myslím. Uh-huh. Já, jak jsem byl zvyklý předtím cestovat teda, tak, tak e, já jako by nejsem nějaký cimprlich třeba na, e, na hygienu, jo? že tam jsem byl a byl jsem wow. Wow, to je krásný příroda, prostě jiná kultura a vůbec jsem neviděl, že tam je špína nebo tak. E, viděl, ale nebylo, mi to nebylo to pro mě podstatný mm-hmm. Ale teď, jak jsem tam přijel s tou dcerkou malou, tak úplně se mi změnila ta perspektiva a já jsem tam tak koukal na to, říkám, je tady to nějaký špinavý, to jsem dřív neviděl. A změnil jsme ten pohled na ty věci, měl jsem trošku strach ten rodičovský, ale všechno dopadlo dobře a bylo to krásně, užili jsme si to. A jako s takhle malým dítětem to není na nějaké cestování, no. je to spíš na tom být na jednom místě, takže my jsme měli pronátej apartmán, vařili jsme si, užili jsme si ten čas. A já jsem to použil na to, že jsem tam napsal knížku o investování, kterou kdyby jsme tam nebyli, tak ji nenapíšu, že tady jsem prostě ve schonu toho těch úkolů neustálejch a nemám uh, je pro mě dost těžké tady říct, nebudu celý den nic dělat jenom psát knížku. Jo? Mm-hmm. Protože jsou takové urgentní věci, které neustále mě nutí, abych je udělal.
1: Ano, je vždycky zvláštní, že potom v tom zahraničí nebo v tom letadle mm-hmm. prostě ty věci najednou nejsou, že? Prostě tak, zmizí z toho tak, života Tak, 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 a tak. přistaneš, anebo se vrátíš zpátky a buď jsou vyřešené, anebo nejsou tak podstatné, nebo je udělal někdo jiný, mm-hmm. nebo se k ním vrátíš mm-hmm. a jsou ještě v lepší fázi mm-hmm. nějaké, než kdyby se našel předtím. Jo? Tak jsem to třeba skladal já tady, tohle.
0: To je velmi zajímavý efekt, který jsem tam taky zjistil, že já mám třeba rozjet nějaký nemovitostní projekt a on se sám jako řešil, když jsem tady nebyl. A mně to nebralo čas. A já si říkám, no tak ono to funguje vlastně bezvadně, když to, u toho nejsem. Tak proč já do toho musím pořád zasahovat, když tam jsem? Aha. A možná do toho zasahuju zbytečně moc. No, je to takový ten, uh, taková ta chuť mít všechno pod kontrolou. Je přehnaná
1: delegace. Prostě, mít, to, no? mít
0: to prostě vědět, co se všude děje, abych měl přehled. A možná je to zbytečný. No.
1: Jaká je další cesta, Pavle? Kam jedete dál? Máte něco vyhlednutého? My
0: bychom chtěli alespoň jednou ročně, třeba na tu měsíční dovolenou, ideálně <coughs> k moři. Nemáme zatím naplánovaný kam, ale někam to bude.
1: Takže tvoje práce a práce manželky tohle umožňuje, že se můžete na měsíc brát a odet pryč?
0: Manželka ta je, to není manželka, je to přítelkyně, tak ta je teď na mateřský, takže
1: takže u, to je úplně v pohodě. Takže u ní
0: to je úplně v pohodě. A se mnou je to tak, že si to můžu nastavit tak, že můžu odjet.
1: Mm-hmm. Pavle, já ti díky za podělení se tady o tenhle ten zajímavý tvůj příběh, jak se dostal k těm realitám a ohledně cestování hlavně, prodeje svoji IT firmy, hodně zajímavé a na to, jakým způsobem vyhledat investiční nemovitost, co člověk by měl dělat správně, čemu by se měl naopak vyvarovat a podíváme se více na profesní život Pavla Bambáska v druhém díle tohoto rozhovoru. Zatím se s tebou loučím, ahoj.
0: Moc děkuji za rozhovor, na